0: Hallo an Sie alle da draußen, hier ist Zeit Online, hier ist das Was jetzt, Update am Nachmittag, hier ist Donnerstag, der 28. Januar, hier ist Fabian Scheler. Ich kümmere mich heute um das Urteil im Lübke-Prozess, außerdem bespreche ich den neuesten Dreh im Impfstoffstreit der EU mit AstraZeneca. Und ich rede über einen deutschen Segler. Legen wir los. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Lebenslange Haft, die besondere Schwere der Schuld und deshalb sehr wahrscheinlich keine Haftentlassung nach 15 Jahren. Das ist das Urteil des Oberlandesgericht Frankfurt für Stefan Ernst, dem Mörder des CDU-Politikers Walter Lübke Für einen versuchten Mord an einem irakischen Flüchtling, für den Ernst auch angeklagt war, fand das Gericht hingegen keine ausreichenden Beweise. Hier wurde Ernst freigesprochen. Der zweite Angeklagte, Markus H., der wurde nur wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verurteilt. Er erhielt eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten. Er brachte Ernst das Schießen bei von der Beihilfe zum Mord, für die er ursprünglich auch angeklagt war wurde er allerdings freigesprochen. Das Gericht sagte zu Ernst, die verschiedenen Geständnisse, die er ablegte, wirkten sich zu seinen Gunsten aus. Wenn er jetzt mit einem Aussteigerprogramm für Rechtsextreme zusammenarbeite, dann könnte er womöglich Einfluss auf die zu verbüßende Strafe nehmen und eventuell zumindest die Sicherheitsverwahrung vermeiden. Mein Kollege Martin Steinhagen, der hat den Prozess die ganzen Monate über verfolgt und er ist jetzt am Gerichtsgebäude mit mir verbunden. Ich hoffe, das klappt. Hallo Martin. Hallo Martin, die Familie von Walter Lübcke war ja Nebenkläger in diesem Prozess und äh, sie wollte auch den Mitangeklagten Markus H. verurteilt sehen. Wie hat denn die Familie diese Urteile jetzt aufgenommen?
1: Im Saal selbst hat sie die Urteilsverkündung regungslos verfolgt, ähm, wie, an, wie auch sonst, wenn ähnliche Dinge verkündet worden sind im Prozess. Ihr Sprecher hat aber später erklärt, dass es ähm, für sie nur schwer nachvollziehbar ist, dass ähm, das Urteil gegen Markus H., so aufgefallen ist, wie es ist. Die Familie hat ja immer wieder bekräftigt, insbesondere zuletzt auch im Plädoyer ihres Anwalts, dass sie davon ausgehen, dass Stefan E. im Prozess die Wahrheit gesagt hat und dass er mit Markus H. gemeinsam am Tatort war und dass er Markus H. nicht nur in Beihilfe geleistet hat, wie es die Anklage gesehen hat, sondern dass er ein Mittäter war, dass er mit am Tatort in der nach gewesen ist.
0: Du hast auch den Angeklagten beobachtet, Stefan Ernst. Wie hat er denn das Urteil aufgenommen?
1: Er hat sich so verhalten wie an vielen Prozesstagen. Er, er saß zwischen seinen Anwälten relativ regungslos, hatte die Hände im Schoß liegen und hat ähm, eigentlich kaum eine Mine verzogen. Das war an den Tagen, an denen er nicht ausgesagt hat, eigentlich die, die häufigste Art und Weise, wie man ihn antreffen konnte, sehr in sich gekehrt und sehr still. Er hat ja noch mal die, letzten, das, die Möglichkeit gehabt, ein letztes Wort zu sprechen am Protesttag vor der Urteilsverkündung. Das hat er noch mal genutzt, um zu beteuern in Richtung der Familie, dass er die Wahrheit gesagt habe in dem Prozess. Das Gericht hat das ja jetzt ganz anders bewertet.
0: Das war Martin Steinhagen direkt am Gericht in Frankfurt. Daher war nur diese Art der Aufzeichnung möglich. Ich hoffe, Sie haben trotzdem alles verstanden. Martin, dir vielen Dank, dass du hier noch direkt mit mir gepodcastet hast. Deine ausführliche Analyse, die gibt es natürlich auf Zeit Online. Alle diejenigen, die gerade nur gute Nachrichten vertragen, bitte einmal bei diesem Thema kurz weghören, es geht um den Impfstoff, genauer um die Impfstoffbeschaffung. Mindestens zehn harte Wochen stehen uns noch bevor. Das sagte Jens Spahn heute. Der Grund ist die Impfstoffknappheit. Spahn kündigte heute an, eine eigene Konferenz zwischen den Ministerpräsidentinnen, dem Ministerpräsidenten und dem Bund durchführen zu wollen. Die Planungen für diesen schon seit längerem von der SPD geforderten Impfgipfel, die laufen bereits auf Hochtouren. Und an diesem Gipfel sollen dann auch die Pharmahersteller teilnehmen. Gestern Abend ging ja ein Krisengespräch zwischen Vertretern der EU und denen von AstraZeneca ohne Ergebnis zu Ende. Es bleibt dabei Impfstoff, der in Deutschland und anderen Ländern erwartet wird kommt erst Wochen später an. Die EU-Kommission sagte, es werden zunächst nur ein Viertel der erwarteten Mengen ankommen. Vertraglich vereinbart in einem Rahmenvertrag mit AstraZeneca sind über 400 Millionen Impfdosen. Zu diesem Impfstoff gab es auch heute noch eine Mitteilung der Deutschen Impfkommission. Die hat nämlich empfohlen, dass der Impfstoff von AstraZeneca nur an unter 65-Jährige verimpft werden soll. Denn... Einfache Begründung, für die Älteren liegen keine ausreichenden Daten vor. Morgen will ja dann die Europäische Arzneimittelbehörde über die Zulassung dieses Impfstoffs entscheiden. So, jetzt alle, die gute Nachrichten vertragen, wieder hinhören und alle anderen auch. Die deutschlandweite Zahl der Neuinfektionen fiel heute erstmals seit Oktober wieder unter 100 pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage. Musik wenn ich überlege, was mich mit am meisten entspannt, dann dauert es nicht lange, bis ich sagen werde, ich will aufs Meer gucken. Denn aufs Meer zu schauen, das entspannt, das beruhigt, da kommt man so ein bisschen wieder Richtung innere Mitte, wie man so schön sagt. Aber auf dem Meer, da gibt es auch... Tollkühne und mutige Athleten, zum Beispiel den deutschen Segler Boris Herrmann. Der ist jetzt bei der Vendée Globe ins Ziel gekommen. Hermann ist bekannt geworden unter anderem, weil er 2019 Greta Thunberg auf seinem Segelboot nach New York gebracht hat. Und jetzt war er eben seit 80 Tagen alleine auf hoher See unterwegs bei der Vendée Globe. Die gilt als das härteste Solo-Segelrennen der Welt. Start und Ziel sind im französischen Le Sable d'Olonne an der Atlantikküste. Und von da aus ging es vor 80 Tagen für die Teilnehmer runter nach Südafrika, vorbei am Kap der guten Hoffnung, dann Richtung Australien, südlich von Australien vorbei, dann südlich von Südamerika, rum wieder hoch den Atlantik, Richtung Frankreich. Hermann hatte nach etwa 50.000 Kilometern auf dem Meer sogar Siegchancen, aber... Ja, hier erzählte er gestern Nacht, wie er 90 Seemeilen vor dem Ziel mit einem Fischerboot zusammengestoßen ist, also unglaubliches Pech hatte, denn sein Boot hat Schaden davon getragen und konnte nur noch langsam weitersegeln. Sein schlimmster Albtraum, wie er selbst sagte. Aber die gute Nachricht, er konnte weitermachen und er kam jetzt eben heute nach 80 Tagen, 15 Stunden und 59 Minuten als Vierter im Ziel an. Das wird ihm bald egal sein, denn er konnte seine kleine Tochter und seine Frau, seine Familie sofort wiedersehen. Und ich sage Hut ab vor dieser Leistung. Was noch? Wer schon mal einen Corona-Test gemacht hat, der weiß, Rachen ist unangenehm, Nase ist fast noch schlimmer, aber muss halt einfach sein. So, das dachten sie bis jetzt. Denn einige chinesische Ärzte, die haben nun eine neue Art des Testens empfohlen, und zwar den Analabstrich. Ja, Sie haben richtig gehört, das Wattestäbchen wird dabei drei bis fünf Zentimeter ins Rektum eingeführt, so die Empfehlung. Die Begründung dafür ist die, dass Proben bei Corona-Patienten aus dem unteren Darm noch positiv waren, als Rachen- und Nasenabstriche schon negativ waren. Die Doktoren, die das Vorhaben unterstützen, die schlussfolgern daraus, man könne damit noch genauer Corona-Fälle identifizieren. Und wer weiß, vielleicht haben Sie ja recht – und das klappt mit dem Analabstrich noch besser. Falls aber nicht, ist ja klar, dann war das Ganze für den Arsch. Sie merken schon, die Pandemie hält hier jeden Tag einen neuen Twist für uns alle bereit. Freuen Sie sich also schon auf die morgige Ausgabe von Was jetzt, wenn meine Kollegin Rita Lauter nochmal auf die wichtigsten Fragen zum Impfen eingeht. Unter anderem auf die, wie ansteckend Geimpfte noch sind. Ich bin Fabian Scheler, ich bin leider noch nicht geimpft, aber mich und die anderen erreichen Sie unter wasjetzt.zeit.de. Bleiben Sie gesund und bis bald. Tschüss. Beim Corona-Test fragt der oder die Testende ja ganz höflich, bitte mal den Mund weit öffnen. Jetzt frage ich mich beim Analtest, was wird denn dann gefragt?